0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Emilie Rose. Bonjour Emilie. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes à la tête de votre agence, et rose intérieure, avec pour spécificité l'hôtellerie 5 étoiles apparemment Oui et les restaurants qui vont avec. Exactement. Par exemple, le restaurant et la terrasse du Palace de Menton, ou l'hôtel 5 étoiles Chabichou de Courchevel, le grand hôtel de Courchevel aussi. Alors il y en a pas mal à Courchevel, il
1: y a le Chabichou, le grand hôtel de Courchevel, les suites de la Potinière également.
0: Alors ce qui me plaît dans votre trajectoire, c'est votre grande sensibilité, l'aspect créatif et le parcours atypique. Car vous êtes détentrice d'un diplôme de professeur de yoga. Oui, vous êtes bien enseignée. <rire> D'ailleurs, vous semblez maîtriser les intérieurs autant que l'intériorité. Dans chacune de vos réalisations, les notions d'équilibre et d'alignement s'immiscent par tantôt un jeu de lumière, tantôt une mosaïque de fleurs ou encore la réinterprétation de ce que la nature offre de plus spectaculaire. Vous soulignez que, je cite, le cachet d'une pièce tient parfois à la manière dont on interroge ou réinterroge des significations, dont on extirpe certaines spécificités. Quoi qu'il arrive, votre volonté est de faire de chaque lieu un endroit où on se sent heureux. Alors on va commencer par le début de votre parcours. Quel est-il ce parcours Quelle a été votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture intérieure quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé cette activité Alors, je suis ravie d'être là, merci en tout cas. Je vous en prie. Euh,
1: donc, euh, si on revient sur ma jeunesse. Alors, euh, quand j'étais petite, euh, j'étais fan de mécano. Donc, euh, c'est là, je pense, où tout a démarré, car j'aimais beaucoup les jeux de construction. Notamment le mécano et tous ces boulons qu'il fallait... Euh, qu'il fallait visser et toutes ces notices qu'il fallait suivre. Donc, euh, j'en ai fait énormément. Ça, et redécorer ma chambre encore et encore et encore. Mes 8 mètres carrés euh, ont été, euh, ont changé de couleur euh, selon les saisons, selon euh, mon âge et mes envies. Donc, je pense que ça vient beaucoup de là. Déjà, ensuite, mon parcours, euh, alors, il est assez typique parce que j'ai pas pu tout de suite rejoindre une école d'architecte d'intérieur. Comme on le sait tous, ces écoles sont assez onéreuses. Donc voilà, je n'étais pas dans la mesure de pouvoir euh, suivre une, une école euh, comme ça. Donc j'ai parti dans une autre voie, j'ai fait euh, de la communication pour être chargée de communication et, et événementiel. Mais euh, j'avais toujours ce rêve en tête euh, d'être architecte d'intérieur. Donc euh, j'ai demandé euh, à voilà, effectuer euh, mon stage de dernière année dans une grosse agence d'architectes savoyardes qui s'appelle Patriarche. Donc j'avais la chance de connaître euh, le président qui m'a accueilli les bras ouverts et je le remercie encore beaucoup pour ça. Donc j'ai d'abord euh, voilà, parlé d'architecture avant de la concevoir. Euh, je suis restée à ce poste-là plusieurs années, j'ai mis des sauts de côté. Et puis euh, j'ai réalisé mon rêve, donc un peu plus tard, euh, j'ai repris mes études quand j'avais 25 ans environ. Et donc j'ai repris mes études en Suisse. J'ai choisi une école qui me permettait de, de travailler et d'étudier en même temps. Donc euh, la Suisse, enfin Lausanne n'était pas très loin de, de là où j'habitais. Parce donc, que
0: vous, là vous venez de Lyon, votre agence est basée à Lyon. Alors mon
1: agence est basée à Lyon, mais moi je viens d'Ex-les-Bains à la base. D'accord. Donc voilà, j'ai fait euh, mes études à Lausanne. J'ai fait partie de l'Athenaum Swiss Center, donc de Lausanne, où j'ai passé trois ans là-bas,
0: et je suis sortie voilà diplômé. diplômé de cette belle école. Bon. Et alors, euh, comment vous avez pu démarrer Parce qu'en général, c'est un projet oui. qui permet de s'installer, de se mettre à son compte. Vous avez peut-être commencé chez des confrères avant.
1: Alors, euh, j'ai... Non, au tout début, j'ai eu la chance de garder en fait mon poste chez Patriarche parce qu'ils m'ont tout de suite fait confiance. Et donc, j'ai travaillé sur un concours assez rapidement pour le NH Hotel de Toulouse qu'on a gagné. Donc, euh, bah, en fait, je suis passée très rapidement de chargée de communication à architecte d'intérieur euh, au sein de cette agence-là. Et puis, voilà, j'ai fait mes armes là-bas. J'ai énormément appris parce que c'est une, une belle école, cette agence. Euh, ils sont architectes et ingénieurs. Donc, euh, on apprend euh, à dessiner euh, à côté d'ingénieurs. Donc, euh, tout ce qui est technique, on arrive à l'appréhender plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est pas toujours ce qu'on apprend dans les écoles. Donc, euh, c'était une vraie plus-value pour moi. Et voilà, donc j'ai rapidement euh, été euh, en charge de projets assez gros, comme euh, ben voilà le Chabichou, par exemple, à Courchevel. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Lavorel, qui est donc le fondateur de Lavorel Hôtel, qui m'a fait confiance pour euh, l'ensemble de ses rénovations. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis à mon compte. Je suis partie euh, sur Lyon, j'ai créé Eros, et j'ai eu la chance donc de rénover euh, l'ensemble de ses hôtels. Et voilà, je suis partie euh, dans l'hôtellerie. Et alors votre agence, vous l'avez créée en quelle année donc, Du coup, je l'ai créée
0: début 2020, juste avant euh, la période du Covid. Ouais. Alors on va peut-être revenir un peu en arrière, quand même ce désir d'architecture intérieure. Dans... Vous parliez euh, des mécanos, de votre chambre que vous refaisiez tout le temps, mais il y avait un contexte familial où il y avait...
1: Euh,
0: alors personne euh, personne ne vient de l'architecture. Euh, oui. Ma
1: mère par contre a un côté euh, extrêmement euh, créatif, artistique. Elle aime beaucoup peindre, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai baigné là dedans. Mmh. Donc ça ça m'a stimulé. Ça m'a stimulé. J'ai j'ai beaucoup dessiné euh, de tout. J'ai fait partie d'école un peu d'art. Euh, j'ai voilà c'était quelque chose que je faisais non stop. Quoi, je dessinais tout le temps. Donc
0: ça ça m'a beaucoup plu. Hum... Il y a peut-être des visites qui vous ont marqué ou des lieux. Ou des... On a eu la chance d'avoir
1: une éducation culturelle dans ma famille, donc on a eu la chance de faire euh, beaucoup de sport, beaucoup de musique. Moi j'ai fait beaucoup de danse, euh, beaucoup de musique, j'ai visité beaucoup de musées, fait des expositions, ils nous emmenaient à Paris, ils nous emmenaient un peu à droite, à gauche. Donc j'ai baigné dans un monde artistique très stimulant, très intéressant. Donc ça c'est vrai que je pense que ça m'a un peu ouvert la voie. J'ai toujours adoré euh, les décors, donc je voulais vraiment me lancer là-dedans, je voulais vraiment faire du décor de scène. Je trouve ça incroyable de pouvoir créer euh, un décor pour un, une situation propre, euh, avec des gens différents. Euh, je, je trouve que le métier d'architecte d'intérieur, c'est vraiment euh,
0: un peu être chorégraphe. quoi. Et le décor de scène, c'est encore une idée qui vous trône oui, dans la tête complètement. On lance, <rire> On lance un appel On
1: lance un appel
0: on sent que vous êtes comme un poisson dans l'eau, dans cet univers. Euh, alors, vos projets, est-ce que vous pouvez en approfondir un petit peu Le projet fondateur, le projet aborder les matières, les couleurs, euh, mmh. la palette de vos projets, oui, qui sont oui. très beaux. Et j'encourage les auditeurs à les voir sur votre site, parce que vraiment, c'est intéressant. Alors, mon, mon petit
1: chouchou, moi, c'est l'hôtel 5 étoiles, le Black Bass, qui est situé au bord du lac d'Annecy, qui est un hôtel vraiment sympathique et un peu différent de ce qu'on s'attend d'un 5 étoiles, parce qu'on a créé tout un storytelling autour de, du poisson, qui est le Black Bass. Il y a un poisson qui a un caractère particulier, qu'on ne trouve pas de partout. On s'est rendu compte qu'il y en avait dans le lac d'Annecy, donc ça a été une belle accroche. Et voilà, on, on s'est dit, ben allez, on, on va raconter l'histoire de ce Black Bass. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet hôtel, c'est qu'on a mis en place euh, une histoire qui nous permet en fait, d'avoir un fil conducteur pour toute la rénovation de l'hôtel. Et c'est intéressant parce que du coup, il y, y a une notion d'expérience pour le client. C'est-à-dire que quand il rentre dans l'hôtel, il est tout de suite plongé dans une histoire euh, plutôt que d'aller à l'hôtel simplement. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus spécialement dans le la même recherche, quand on va dans un hôtel, on a envie de vivre un peu euh, des émotions. On n'y va plus juste pour dormir. Donc, euh, on a basé un peu euh, toute notre euh, architecture intérieure euh, là-dessus, sur un fil conducteur qui était le black bass. Donc, on déroule vraiment euh, l'histoire de ce poisson et de l'univers lacustre qu'on retrouve tout autour de l'hôtel, du N-1 jusque dans les étages, donc du spa, où on est plutôt dans les profondeurs lacustres, où qu'on a travaillé les algues, etc. Puis après, plus on monte, plus... Euh, on se met dans la peau du poisson qui remonte, donc euh, le restaurant est au rez-de-chaussée et on a l'impression d'être sous l'eau avec les luminaires un peu euh, qui font des formes de bulles et, et qui se reflètent dans les miroirs. Enfin, voilà, C'est super euh, intéressant de, de vivre l'expérience du Black Bass parce qu'il y, y a plein de petites euh, facettes dans cet hôtel qui sont chouettes. Euh, et on les a...
0: luminaires, donc vous les créez
1: Alors oui, on peut les créer, mais là, en l'occurrence, ce luminaire-là, non, il, il faisait partie d'un collection qui existe déjà. Mais ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est que on peut tout imaginer, tout créer, on peut partir d'une... Euh, je sais pas, on, on se balade, on fait un voyage, on se balade quelque part, on, on craque sur une porte d'entrée d'un bâtiment euh, à l'étranger, et bam, on, on va en faire euh, toute une décoration derrière, parce que ça nous aura inspiré toute une histoire. Après, un projet aussi super intéressant, c'est le Palace de Menton. Donc pour le coup, euh, porte bien son nom, c'est un palace qui se trouve à Menton Saint-Bernard et qu'on rénove euh, sur plusieurs années parce que c'est très grand. Donc on a rénové déjà une, une partie de ce lieu qui parle de lui-même parce que c'est un endroit magique avec une vue imprenable sur le lac d'Annecy et on a vraiment l'impression de se plonger euh, dans l'univers euh, Gatsby le magnifique. Donc là, c'est super intéressant de se replonger dans cette histoire un peu, euh, d'extirper euh, des marqueurs des années 20 et de jouer avec ça, de réinterpréter en fait euh, les années 20 à notre sauce aujourd'hui et de magnifier au final le lieu. Très intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le Chabichou aussi, qui est un lieu avec une histoire incroyable et, et du coup, il a fallu euh, juste lui redonner ses lettres de noblesse. Le Chabichou, c'est mondialement connu et il avait besoin d'un bon coup de frais et le lieu qui était déjà magnifique, on est juste venu le sublimer en lui redonnant un peu plus d'authenticité. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Eros, c'est vraiment de, de s'inspirer du contexte pour interpréter ou réinterpréter l'histoire du lieu
0: et le magnifier dans ce qu'il est déjà et dans ce qu'il va devenir. Mmh. Oui, effectivement, on sent pas mal de créativité, mais en même temps, on vous a réinjecté euh, des bases classiques. Mmh. Et donc, on garde les repères. Et je pense que dans ces lieux-là, c'est quelque part indispensable.
1: Complètement. C'est mmh. pour ça que je pense qu'il ne faut pas... Quand je parle de raconter une histoire, ce n'est pas non plus créer une histoire. Enfin, c'est mmh. ce qu'on recherche. Et surtout, mmh. partir de l'histoire du lieu. Je pense mmh. que c'est très important de ne pas oublier ça. Que, que ce bâtiment, en tout cas, quand on est dans la rénovation, le bâtiment, il a déjà une histoire. Il a vécu des choses. Il faut partir de ça, je pense, pour créer quelque chose de cohérent. Aujourd'hui, j'essaie vraiment, en tout cas chez Rose, de donner du sens à tous nos projets. Vous avez des projets d'actualité Alors oui, j'en ai plein, euh, qui sont super. En ce moment, on travaille euh, pas mal pour le tertiaire. On, on travaille pour le, le groupe Airbus, pour un projet qui est confidentiel, mais qui euh, sortira en septembre sur Toulouse. On travaille aussi pour euh, Pierre Fabre, pour le nouveau siège social qui est euh, à Castres. Donc, deux beaux projets dans le tertiaire, ce qui nous permet euh, voilà de faire autre chose que de l'hôtellerie. Et en plus, on, vient, on est venu nous chercher justement pour ce côté euh, hôtellerie, parce qu'on voulait ramener un peu plus ce côté humain, chaleureux, un petit peu plus lounge, dans des espaces tertiaires, donc c'est super intéressant de travailler avec cette approche-là, qui est du coup nouvelle pour eux et pour nous, donc c'est très intéressant. On travaille pour une belle scénographie aussi, pour le magazine Domo Déco qui nous ont proposé de, de faire la, la scénographie de leur salon, de leur prochain salon sur Lyon, au Palais de la Bourse le 4 mai. Donc là pour le coup, on a travaillé autour d'une scénographie qui évoque une véritable parenthèse enchantée. On a retravaillé un peu le jardin à la française avec un axe central autour un, comme un cloître, comme un cloître ou encore une boîte à musique ou, ou encore euh, la réinterprétation d'un kiosque. Moi, j'aime beaucoup travailler euh, le côté floral. C'est quelque chose de très important pour moi et ça m'anime complètement. La fleur et le milieu naturel, mais surtout la fleur, je trouve, a, a un côté euh, éphémère que j'aime beaucoup et qui regorge de, de couleurs. Très inspirante, de forme et de couleur, et on peut en faire quelque chose de merveilleux. Donc, souvent, je travaille euh, le côté floral dans mes projets. Donc, on les retrouve dans les boulangeries que j'ai
0: sorties à Lyon, à la Maison Antoine. Tout... Mais ça se matérialise comment Parce qu'une fleur, vous parliez oui. d'éphémérité, oui. le temps est très court, voilà. vous retravaillez les formes, comment ça se passe
1: euh, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je, je détestais qu'on m'offre des fleurs. Je ne comprenais pas du tout l'utilité d'un bouquet, parce que pour moi, ça allait mourir quelques jours après. Et ce côté, euh, j'arrache euh, la vie d'une de, de, fleur pour l'offrir, je ne comprenais pas. Et au final, euh, j'ai appris à apprécier la fleur dans, dans un autre contexte. Donc, je m'inspire beaucoup de l'univers floral par la forme que ça peut donner. Donc, Dans mes projets, on retrouve beaucoup... Euh, la courbe, la rondeur, ce qui peut aussi faire penser à la féminité. Euh, donc le côté féminin de la fleur me plaît beaucoup, son élégance, ce côté très subtil et soyeux, son odeur, donc j'arrive aussi à travailler ça. La complexité qu'elle peut avoir alors qu'elle a l'air complètement pure, simple, innocente, ça j'aime beaucoup aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est subtil, mais je travaille la fleur un peu dans tous mes projets que ce soit par sa forme, par euh, sa subtilité, par sa finesse, par son toucher, son odeur, son, sa couleur. Je l'ai beaucoup travaillé l'année dernière pour euh, la création euh, d'une euh, boulangerie qui s'appelle la Maison Antoine sur euh, Lyon. On en a sorti deux. Et donc, euh, le concept euh, était vraiment autour de l'alliance de la féminité et de la fleur. Le client m'avait dit « voilà je veux quelque chose de féminin ». C'était le seul cahier des charges qu'on avait, c'était ça. Ok, donc on est parti de la féminité. Euh, vu que c'était une pâtisserie, on s'est dit :« La pâtisserie, ça peut aussi être euh, relié à la fleur dans son côté euh, écrin, cocon, euh, beauté, euh, dans son côté bijou. » On n'a pas envie de la presque de le manger ou de la toucher tellement c'est beau et c'est parfait. Donc on est parti vraiment de ça, de dire :« Bon, on va on va faire un parallèle avec euh, la pâtisserie, la fleur. La fleur est ce côté féminin. » Et donc, on a marié la femme qui est en train de manger une fleur à la place de la pâtisserie. Donc, on a créé tout un univers autour de ça, mais qui est, qui est vraiment cohérent. Et on a créé donc un papier peint avec euh, trois ou quatre femmes qui, voilà, qui sont en train de déguster une fleur. Donc, on s'est inspiré du tableau des Trois Grâces oui. euh, pour partir d'une forme comme ça, très féminine, très voluptueuse. On a créé des arches euh, remplies de fleurs stabilisées avec un... Un fleuriste lyonnais très talentueux. Dans la deuxième euh, boulangerie-pâtisserie, on a travaillé la fleur en mosaïque. Donc on a créé un décor floral qu'on a mis à terre, qu'on a mis au sol. Donc euh, super intéressant. Après, euh, pour euh, cette scénographie euh, d'Omodico, ben, on a encore une fois euh, travaillé la fleur, euh, mais vraiment dans, dans sa forme naturelle. Donc on, on travaille avec un... Un paysagiste qui est un ami, qui est sur Lyon et qui, qui va nous fleurir absolument euh, tout palais de la Bourse par rapport à ce qu'on a dessiné. Donc ça, ça va être merveilleux. Je pense que ça va être une, une vraie parenthèse enchantée pour tous ceux qui vont, qui vont venir la découvrir.
0: Bon. Euh, c'est bien que vous défendez vos idées auprès de vos clients
1: complètement. C'est vrai que je pars d'une. C'est vrai que quand je pars sur une idée, j'ai toujours la sensation que c'est la bonne. Et du coup, il faut vraiment que j'arrive à convaincre mon client que s'il me fait confiance et qu'on parle là-dessus, ça va marcher. Ça va être magnifique et, et je vais les importer avec moi. Je veux les faire voyager, vraiment, dans cette idée que j'ai euh, au fond de moi et qui transpire. Quoi, qui me... Ça veut rien dire, mais c'est pas
0: grave. <rire> Vous trouvez des entreprises pour euh, exécuter de manière euh, assez facile Vous travaillez toujours avec les mêmes entreprises
1: alors oui, on a des bons, bons partenaires. On ne travaille pas tout le temps avec les mêmes parce qu'on a des clients qui ont voilà, qui apportent aussi leurs artisans. Donc on est fermé à rien. On, on a des bons partenaires avec qui on travaille. Et c'est très important d'avoir une, une équipe sur qui on peut compter parce que on, on dessine beaucoup de choses, mais y a, on dessine aussi des choses qui ne sont pas forcément réalisables. Et ça, faut en être conscient. On a une idée, mais après, pour la mettre en œuvre, c'est toujours un peu complexe. Donc il faut arriver à bien s'entourer. Et pour pouvoir discuter de, de la mise en œuvre de ce qu'on a dessiné. Ouais, donc voilà, on fait des ajustements avec euh, des gens qui, dont c'est le métier. Donc je pense que ça, c'est très important de, de mettre euh, cet artisanat en valeur. Je pense qu'on crée, euh, encore une fois, dans cette idée de...
0: De, de conception. De, de metteur en
1: scène, en mm -hmm. fait. Nous, on a vraiment, je pense, le rôle euh, d'un metteur en scène qui va dérouler un film. Donc on a, euh, on a des des personnages principaux, on a le décor, on a toutes les équipes. Quoi. Mmh. Notre rôle aussi, c'est de, de savoir s'entourer, de savoir écouter, de ne pas en faire qu'à notre tête non plus, parce qu'on a, on a les besoins du client, il y a aussi euh, ce qui est réalisable, et savoir écouter aussi euh, bah, l'équipe qu'on a choisie. Donc il euh, y a un vrai échange tout au long du projet qui permet de,
0: de rendre euh, réels nos projets. Vous travaillez un petit peu en réalisation euh, privée, pour euh, des réalisations
1: d'appartements Oui, de plus ou, en plus. Ou de maisons ou... Alors Oui, de plus en plus, on a la oui. demande. Et on travaille euh, en ce moment pour une, 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 la rénovation d'une ancienne villa de, de Maître-sur-Lyon, qui est magnifique, 700 mètres carrés, avec un parc, une piscine, et avec un client qui a beaucoup de goût, donc c'est un vrai plaisir. On a encore deux, trois villas... Euh, sur le planning, là, une à Rouen, encore une à Lyon. Après, c'est travailler pour le particulier, c'est différent. C'est encore un autre. Pour moi, c'est encore un autre métier. Mm -hmm. Parce que pour le coup, on a ce client-là, c'est chez lui. Donc, c'est un autre. Une autre approche. Une autre approche. Qui Rentrer est, donc, dans, dans l'intérêt. Voilà, mm -hmm. exactement. Donc là, on a encore une autre casquette qui peut être un peu plus psychologique. Mais il faut encore une fois savoir écouter
0: mm -hmm. et être présent. Mm -hmm. Et d'ailleurs, dans ces aménagements, les clients vous demandent de travailler avec leur mobilier, avec euh, des choses auxquelles ils sont attachés. Ça vous arrive ou c'est
1: vraiment tabula rasa Non, généralement, c'est table rase. Mmh. Après, on a souvent des, des, des pièces qui veulent garder des pièces un peu iconiques de, de leur histoire à eux. Mmh. Donc là, pour le coup, on ne va pas réinventer une histoire, comme je disais au début... On va partir de leur histoire à eux, donc oui, effectivement, il faut composer avec euh, ce qui leur est cher, leur richesse qui leur est propre. Euh, mais généralement, quand on, nous, on fait appel à nous pour euh, rénover ou créer un, un, un univers, ils veulent repartir de zéro. Ils, ils nous font confiance de A à Z et, et voilà, ils, ils signent avec Eros parce qu'il y a un univers. Euh, ils ont trop peur de, de dénaturer cet univers s'ils commencent à vouloir rajouter euh, leur propre
0: mobilier. bon. Mmh. Alors, je vous dites nous parce que maintenant, vous avez une équipe Oui Alors, racontez-nous. J'ai une, une super équipe, donc je suis très
1: fan. On est cinq. Trois architectes d'intérieur. Donc, en ce moment, il y a, avec nous, il y a Alizé. Il y a Bérangère et il y a Clara. Donc, Clara est en alternance, donc elle ne va pas tarder à nous quitter. Mais euh, voilà, en ce moment, elle est avec nous. Et j'ai aussi euh, Arnaud, donc qui est euh, mon conjoint qui nous a rejoints il n'y a pas si longtemps, et qui, lui, euh, est ingénieur travaux, donc il fait tout ce qui est maîtrise d'œuvre Donc aujourd'hui, on a rentré cette compétence à l'agence, donc je suis très fière, ce qui nous permet de, de suivre notre projet euh, de A à Z, quoi, de la maquette jusqu'à la sortie de terre.
0: Donc en fait, il y en a un qui conçoit et l'autre qui réalise. Exactement. <rire>
1: un duo dans la vie et un duo dans le travail, c'est mmh.
0: une l'aventure et lui a fait des études particulières
1: Alors Pareil, très atypique. Ouais. À la base, il est ingénieur géologue, donc rien à voir. Mais passionné par le bâtiment, il, il a eu la chance de faire un stage qui lui a ouvert les yeux et il s'est lancé à fond, corps et âme, dans ce, dans ce métier-là. Ce qui lui a permis de suivre de très gros chantiers, de laboratoires notamment. Donc il est parti d'assez haut, puis là aujourd'hui, il se remet dans le... <rire> Il nous rejoint et puis oui. il fait des, des projets un peu plus petits, mais à haute valeur ajoutée. Et ça lui plaît énormément. Parce que du coup, l'architecte d'intérieur, ben, c'est dans le détail. Donc, euh, ce n'est ouais. pas la même euh...
0: mmh. approche. Ce n'est pas la même approche, tout simplement.
1: Mmh.
0: Alors, euh, l'architecte et l'architecte d'intérieur sont amenés à projeter sur des temps longs, quand même. Qu'est-ce que vous vous dites euh, au démarrage de votre journée pour continuer euh, bah, tracer le chemin dans un univers qui est un peu complexe, vous touchez le luxe, comment cette espèce de peut-être décalage entre les lieux que vous concevez et ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui, euh, la guerre à nos portes, euh, le bazar euh, à peu près dans toutes les grandes villes de France, comment, comment, comment j'appréhende tout voilà. ça Alors moi j'ai un peu une vision
1: bonbon euh, du monde, donc euh, c'est plus facile pour moi euh, dans le sens où euh, je crois que j'essaye de ne pas trop me rendre compte de tout ça. Comme vous l'avez dit au début, j'ai vraiment une extrême sensibilité. Euh, et du coup, ça peut être une qualité, mais ça peut être un, un gros fardeau aussi. Euh, oui, de trop prendre. De trop prendre, voilà. Et donc, j'essaye de, de prendre du recul sur tout ça en disant, bon, OK, euh, le monde est en feu, mais, euh, mais on est quand même là. Et on fait des belles choses et il y a quand même... Euh, il y a des belles choses qui se passent et je me concentre beaucoup là-dessus en me disant bah, sur manger de la chance et, et, et j'en profite à 100%. Donc c'est vrai que quand je me lève le matin, je fais mes petites positions de yoga qui me permettent de ne pas oublier de respirer dans ce quotidien justement. Ça m'aide énormément, ça me recentre et euh, je suis partie pour une journée euh, vraiment pleine, euh, pleine de richesses. J'adore mon quotidien euh, de par mon métier parce que c'est un métier de passion. Et que je fasse du luxe ou que je fasse euh, d'autres projets, je vois le projet de la même manière. C'est-à-dire que j'ai un client qui a des besoins, un cahier des charges et qui a un budget en face. Et voilà, moi je suis le chef d'orchestre de tout ça et je dois répondre à mon client et le satisfaire dans tous les cas. Donc je fais un peu abstraction de tout ce qui se passe à côté et je laisse vraiment
0: parler euh, voilà, mon cœur, mon métier, euh, ma plume, mon stylo... Euh et vous avez des amis euh, qui, euh, parfois, vous disent « Ah oh là là, euh, c'est une catastrophe ». Tout le temps. Tout le <rire> temps Qu'est-ce que vous leur répondez ?« euh, Comment tu dois gérer avec la
1: crise, les matériaux, les machins ?» euh, Je réponds euh, qu'effectivement, oui, c'est compliqué, que c'est plus dur qu'avant, mais qu'on s'adapte à tout. Franchement, l'homme s'adapte à tout et qu'on voilà, va sortir encore tout ça, tous ensemble de cette crise et il y en aura d'autres et... Et je crois que, voilà, on est tous un peu dans le même bateau et qu'il faut apprendre à ramer. Mmh.
0: Mmh. Au niveau des matériaux que vous employez avec euh, les questions du développement durable, comment vous abordez la question
1: Je m'y intéresse, comme tout le monde. Et de plus en plus, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a des marques qui viennent frapper à nos portes en, en proposant voilà, tous tout ces types de matériaux. C'est vrai que euh, je vais sûrement me faire un peu taper sur les doigts, mais... Euh, dans une journée euh, type, j'ai pas spécialement le temps de me renseigner sur ce qui sort comme nouveaux matériaux qui euh, voilà qui ont été co-responsables. Euh, Mais les, les fabricants le sont de voilà. plus en plus. Donc j'ai voilà, ouais. je compte vraiment sur euh, nos amis les fournisseurs pour euh, nous tenir au courant en fait de ce qui sort et euh, de la qualité euh, des matériaux qu'on est en train de
0: d'inventer. Voilà. Vous travaillez en circuit court, j'imagine, quand vous le pouvez. Je travaille
1: en circuit court. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler euh, déjà avec des acteurs locaux. Je le fais depuis le, le, le tout, début. Le début, C'est quelque chose de très important pour moi. Même de, de s'entourer de partenaires, euh, c'est très important. Je, je ne vais pas chercher la main-d'oeuvre à l'étranger, jamais. Je préfère changer de matériaux, ou de mobilier plutôt que d'aller chercher euh, de l'autre côté euh, des océans. Mmh. Ça a toujours été un peu
0: une... C'est presque une habitude. Ça
1: a toujours été une habitude de travailler avec euh, ce qu'on a un peu autour de nous. Donc euh, Même au niveau des matériaux, j'essaye je, de travailler avec euh, du bois issu des forêts françaises ou en tout cas européennes, de me rapprocher de, de mobiliers français ou européens. Voilà, j'essaye euh, un max, depuis le début, dans tous mes projets, de travailler comme ça. Mmh.
0: Vous vous chinez aussi
1: Oh, alors j'ai beaucoup chiné quand j'étais mmh. plus jeune, euh, j'adorais ça, aujourd'hui j'ai un peu moins de temps mais, mais ça m'arrive euh, d'y aller et puis en plus on allait plus du canal, nous à Lyon c'est un terrain de jeu incroyable donc c'est vrai que j'y vais de temps en temps et puis voilà ça dépend du projet aussi, si, euh, si le projet s'y si prête ou pas je vais chiner, oui j'adore ça.
0: Quand vous étiez étudiante, vous aviez euh, des archives d'intérieur qui vous faisaient rêver Oui, qui me
1: font toujours rêver. Mmh. Moi, je suis une grande fan de Sarah Lavoine. Mmh. J'adore la personne, j'adore son, son style et j'adore son audace. Vraiment, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. J'aime beaucoup l'univers de Laura Gonzalez, que je suis aussi depuis, euh, depuis ses débuts, même si on n'a pas énormément de différence d'âge, mais euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et après, je suis euh, une grande fan également de Tadao Ando, qui est pour le coup un architecte japonais euh, qui travaille merveilleusement bien le béton, et, et j'adore son son rapport à la mise en lumière des bâtiments et surtout euh, euh, le bâtiment dans son contexte. Je trouve qu'il est euh,
0: impressionnant. Vous, j'imagine que vous avez traversé des architectures de Tadao Ando. Eh ben, oui, oui, si, oui, si, mais
1: mais pas celles que j'aimerais traverser, parce qu'elles sont loin. Ouais.
0: Mais, mais j'ai eu la chance de
1: visiter euh, euh, la Vitra House euh, en Suisse, et donc il a fait un, un des pavillons. Donc oui, j'ai eu la chance euh, d'aller là-bas, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller un peu euh,
0: au Japon, c'était oui, oui. deux, trois choses. Oui. <rire> Ça, viendra. Ça viendra. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez pu voyager un petit peu Faites des voyages inspirants Oui, complètement. Bah là, depuis quelques années, un peu moins. Mais... mais...
1: Je suis euh, beaucoup euh, allée en beaucoup Asie. J'aime beaucoup l'Asie. Donc, euh, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai fait le, le Cambodge en sac à dos. J'ai fait euh, une partie du Vietnam, la Thaïlande, le Sri Lanka. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Ah oui! Euh, et et j'adore, ça m'inspire énormément. Une culture euh, complètement différente, euh, incroyable. Il y a, il y a beaucoup, enfin, tout est inspirant. Les odeurs, les couleurs, euh, les gens, la gastronomie même. Donc voilà, je suis très attachée à Amsterdam aussi. J'y vais euh, régulièrement plusieurs fois par an. J'aimerais bien un jour euh, qu'on puisse euh, ouvrir une antenne rose là-bas. Donc ça, c'est un peu dans les, dans les un million d'idées qui, qui sont dans ma tête. <rire> Amsterdam, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai eu la chance voilà, de pouvoir découvrir vraiment cette ville. Et c'est pour moi le, le meilleur salon qui existe en architecture d'intérieur. C'est vraiment de se balader euh, dans cette ville qui regorge d'endroits incroyables. Au niveau euh, décoration d'intérieur, c'est euh, un régal.
0: Ah, c'est marrant parce que j'ai interviewé Framework hier. C'est vrai Oui, oui. <rire> Thomas <rire> Gerlings. Ah, oui. oui, incroyable. Et pour un papier, là, pour le coup. Ok. Alors, euh, vous êtes aussi une communicante Oui. Comment, quelle vision vous avez de la communication C'est intéressant euh, C'est un univers que vous avez complètement oublié ou... Alors, bonne question. <rire> Pour moi, c'est
1: avant tout un outil. Ça peut être une arme, donc faut faire très attention aussi avec la communication parce que on peut faire beaucoup de choses avec les mots. C'est avant tout des mots, je trouve. Quand ils sont bien choisis, ça peut, être, ça peut être canon. Et puis quand ils veulent faire mal aussi.
0: Mais quand on commence à avoir un peu de visibilité, forcément, oui. on n'est jamais aimé de tout le monde. Mais... La jalousie, c'est terrifiant. Oui, oui.
1: Ouais. La jalousie, c'est terrifiant et je trouve qu'on ouais. voilà, peut la retrouver euh, voilà, assez euh, facilement. facilement dans la communication. Oui. Mais c'est un univers que j'ai ai beaucoup aimé, mais qui me ressemble beaucoup moins. Aujourd'hui, ça m'aide énormément. Dans ma prise de parole, on fait des oraux, donc euh, c'est vrai que je me sens plus à l'aise. Au tout début, des roses, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avec le Covid, ben, j'ai dû remettre mes casquettes de communicante, Et voilà, j'ai développé le site internet, j'ai fait des flyers, j'ai... Euh, j'ai fait voilà, des petites actions de com. Euh, j'ai commencé à faire le, mon, mon profil Instagram. Bon, c'est pas moi qui le fais aujourd'hui parce que j'ai clairement un, tendre, un train de retard là-dessus. Et je pense que je suis plus du tout euh,
0: dans le game, justement. Bah vous qui êtes très attaché au fond et au sens des choses, je pense que. Être dans le game, qu'est-ce que ça veut dire en fait Je pense qu'il y a toujours ouais. des images, des mots, des univers et qu'à partir du moment où on a du fond, oui. la communication est, elle est beaucoup plus importante euh, oui. dans cette sincérité-là. Complètement. Oui, oui, c'est vrai.
1: Je pense que quand on a une histoire à raconter, euh, la communication... Euh...
0: En tout cas, vous êtes bien armé déjà.
1: Oui. Ouais. Oh. <rire> Merci. Merci. Mais je pense que ça permet en tout cas... Euh... Si on sait s'en servir, je pense que ça peut aussi euh, permettre d'avoir un coup d'avance. Et aujourd'hui, mmh. c'est important mmh. d'avoir un coup d'avance, d'être pas en retard un peu sur tout ce qui se passe. Ça va tellement vite, tout va tellement plus vite aujourd'hui. Mmh. Faut, Il voilà, ne faut pas être euh, pas traîné.
0: Il y a des outils euh, des, qui vous paraissent indispensables euh... Plus particulièrement
1: Alors, des outils qui me paraissent indispensables bah, Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est... Mmh. C'est clairement important et on ne peut pas vraiment y couper. J'ai récemment euh, fait euh, une petite étude avec un ami sur euh, l'importance du site Internet et je
0: pense que, que le site Internet est toujours aussi important, du coup, aujourd'hui. Euh... En rapport au métier, vous feuilletez des revues euh, plus particulières Enfin, Vous avez euh, Architectural Digest, par exemple ou euh... Bien sûr. Bien sûr <rire> Oui, je suis euh,
1: de près les parutions d'AD ouais. euh, qui me plaisent particulièrement. Mm -hmm. C'est vrai que je, je suis une lectrice, je l'achète régulièrement. J'aime beaucoup aussi euh, Milk. Mm -hmm. voilà, J'aime bien l'approche de euh, Socialite Family également. C'est une des, des newsletters que j'ouvre, <rire> en tout cas.
0: Mm -hmm. Alors. Euh, est-ce que vous avez des projections sur le monde de demain, sur euh, où vous, vous êtes vraiment ancré dans le présent
1: Je suis vraiment ancrée dans le présent. Maintenant, euh, dans le monde de demain, si c'est dans mon monde à moi, j'ai des millions d'idées à la minute. <rire> Donc je ne sais pas si je vais avoir assez d'une vie pour, pour tout réaliser. Pour le monde, euh, le monde qui nous entoure... Euh, je suis peut-être un peu candide, mais je me dis que tout ira bien. Je, je me répète un peu ça tous les jours
0: en me disant « tout ira bien, on continue, on avance mmh. ». C'est plutôt positif. Quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture d'intérieur, pour le coup, puisque c'est votre spécialité mmh. aujourd'hui
1: D'être audacieux et d'avoir de l'ambition. Je trouve que c'est super euh, important aujourd'hui d'avoir de l'ambition. On a tous des rêves, mais euh, je pense qu'il faut tout faire pour les réaliser. Je pense que si on a du talent et qu'on a de l'ambition, on peut tout faire. Et faut pas, faut pas traîner quoi, faut y aller. On, on a tous qu'une vie. Je pense qu'il faut rentrer dans le game, mais il faut tout donner. Les étudiants que je que je rencontre et qui postulent en tant que stagiaire ou même pour des, des premiers jobs, moi le conseil que je donnerais aussi, c'est euh, montrer que vous êtes passionné. Renseignez-vous sur ce qui se fait. Sur... Vous avez un style déjà, donc assumez-le à fond et puis parlez-en parce que j'ai l'impression que tout le monde a. C'est un peu dommage, hein, mais tout le monde a un peu les mêmes goûts, tout le monde me sort les mêmes marques. Euh, non, moi j'ai pas envie d'entendre ça. Il y a un million de choses qui existent. Qu'est-ce que tu aimes toi vraiment mm -hmm. Et ton projet que tu es en train de m'expliquer, mais vis-le. Dis-moi pourquoi tu as mis ce matériau-là et pourquoi ce cette chaise et c'est quoi la marque Pourquoi t'es allé chercher ça Je trouve qu'il il manque un peu de fond mmh, ouais. dans tout ça. Si t'es passionné, il faut, faut le transpirer, quoi. Il mmh. faut y aller, il faut, faut,
0: faut, faut, faut le montrer. Un mot de la fin Un mot de la fin euh... <rire> euh... Euh...
1: N'oubliez jamais d'être audacieux.
0: Je pense que c'est une belle euh,
1: orientation.
0: Merci beaucoup, Émilie, pour votre témoignage. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie. D'ici là, prenez soin de vous. Et merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci.